2: La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su iglesia. Preguntémonos, ¿estamos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Para escuchar la llamada a la misión? ¿Tanto en la vía del matrimonio como de la virginidad consagrada? o el sacerdocio ordenado, como también en la vida ordinaria de todos los días, estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en Dios, Padre Misericordioso, para proclamar el Evangelio de Salvación de Jesucristo, para compartir la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la iglesia. ¿Estamos prontos como María, Madre de Jesús, para ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones? Esta disponibilidad interior es muy importante para poder responder a Dios. Aquí estoy, Señor, mándame. Y todo esto no es abstracto, sino en el hoy de la iglesia y de la historia. Papa Francisco, mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, DOMUN. Buenas tardes hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario, 18 de octubre de 2020. Estamos celebrando la jornada mundial de la evangelización de los pueblos. Hemos escuchado un fragmento de ese mensaje del Papa Francisco dirigido para esta jornada, donde nos deja una serie de preguntas que es bueno que todos nos hagamos delante del Señor, delante de la verdad del Evangelio. ¿Cómo estamos siendo misioneros en el lugar donde ahora vivimos? ¿O cómo estaríamos dispuestos a ser misioneros si el Señor por su iglesia nos enviara a cualquier lugar de la tierra? ¿Hay esa valentía para dejarlo todo e ir prontos y rápidos como María, la madre de Jesús?, y estar al servicio de los demás como ella estuvo al servicio de su prima Santa Isabel cuando la visitó en el pueblecito de la montaña de Judea? ¿Estamos dispuestos? El Papa ha querido elegir para el mensaje de este año esta expresión de la vocación del profeta Isaías, Isaías 68 Aquí estoy Señor, mándame En que nuestra querida España hemos querido expresarlo diciendo que el lema de este año del Domón es, aquí estoy Señor, envíame, envíame, mándame, que viene a ser lo mismo para quien está lleno del Espíritu Santo, porque quien deja que el amor de Dios le penetre hasta lo más profundo, tiene muy claro que donde Dios nos envía es lo mejor para cada uno. Nos vamos a adentrar en este programa bellísimo a través de la mano de un sacerdote Nacido en Ciudad Real y durante años sacerdote de la diócesis de Ciudad Real, ahora sacerdote de la diócesis de Madrid, que ha estado unos años en Cuba y que está queriendo entrar de nuevo en Cuba como misionero. Dentro de unos minutos hablaremos con Simón Felipe Pérez. Lo providente y prodigioso de este hermano sacerdote es que va de misiones y ya estuvo cinco años en Cuba, del 2006 al 2011, teniendo solo un 9% de visión en sus ojos, una visión reducidísima por, un, por una enfermedad degenerativa de sus ojos, pero que no le han impedido pedir de nuevo ser enviado como misionero a Cuba, aun con todos los límites de sus ojos, porque tiene claro que su testimonio de vida, su manera de hablar de la palabra, de predicar la buena noticia, le basta para ser portavoz, ...de Jesucristo en medio de aquellos que todavía no le conocen... ...para construir comunidades cristianas... ...donde hay poblaciones enteras que no han oído hablar de él. Antes de dialogar con nuestro hermano Simón Felipe Pérez... ...como cada domingo dejamos que la palabra de Dios nos ilumine... ...sea la luz para nuestros pasos... ...y sea también el criterio de discernimiento de cada una de las decisiones... ...que hayamos de tomar en la vida... Un instante en silencio para que esta palabra de Dios resuene vivamente y nos ayude a estar en la presencia del Dios tres veces santo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Si que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues qué opinas. ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces le replicó, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bendito seas Padre, porque nos has creado a tu imagen y semejanza. Nos has marcado con el seño indeleble del crisma santo en el bautismo nos has convertido en moneda que lleva grabada tu inscripción la esfige de tu hijo crucificado la imagen imborrable de quien es rey de reyes y señor de señores bendito seas Jesucristo porque nos llamas a dar al César a la realidad política, social, económica o cultural lo que es justo y necesario pero a la vez inseparablemente a dar a Dios lo que es de Dios, la alabanza, la reverencia y el servicio cuando obramos con obras de misericordia en favor de los demás. Gracias, Señor Jesús, porque nos has constituido discípulos misioneros y nos envías para ser anunciadores del Evangelio, continuadores de tu misión y radiadores de tu programa de vida, las bienaventuranzas, con el testimonio de la propia vida, hecha servicio gratuito a los demás, colmada de la alegría de ser amados por ti, siempre en camino, siempre en estado de conversión y dispuestos a ir a donde la Iglesia nos envíe. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo, porque nos ayudas a discernir lo que es del César y lo que es de Dios bendito seas porque mantienes a la iglesia en un perenne pentecostés siempre en salida en éxodo misionera anunciadora del evangelio luchadora en favor de la justicia al servicio de los pobres constructora de la fraternidad universal bendito y alabado seas Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres. Porque queréis, oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Adorado seas, oh Dios Amor, porque has hecho, constituido a la Iglesia Esposa de Cristo, eminentemente misionera vocación más original es evangelizar. Alabado seas, bendito seas, Dios Amor. hermanos y hermanas, estamos aquí con ustedes en Radio María, en esta tarde de domingo, domingo del Domun, en esta jornada mundial por la evangelización de los pueblos, deseosos de apoyar, de arropar a todos los misioneros, laicos, sacerdotes, consagrados y consagradas, que extendidos por todo el mundo han sentido la llamada urgente. ...de llevar la buena noticia de Cristo... ...hasta los últimos rincones de la Tierra. El envío de Jesús justo antes de subir a los cielos... ...tiene plena actualidad, tiene plena vigencia. Tengan en cuenta, queridos oyentes... ...que las tres cuartas partes de la humanidad... ...dos mil años después de la muerte y resurrección de Jesucristo... ...siguen sin conocerle... ...porque nadie les ha ido a anunciar... ...la buena noticia de la salvación. La Iglesia necesita ser misionera... Estar en permanente salida. Y los que hemos sido bautizados, hemos recibido esa vocación original de nuestro bautismo. La vocación a la misión. Cada uno donde Dios le pida, pero siempre dispuestos a ser enviados a cualquier lugar de la tierra. Jesús, antes de subir a los cielos, justo en el final del Evangelio según San Mateo, nos dejó claro el encargo. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de plena actualidad en el momento de hoy. Y que han de ser palabras que se graben a fuego, en cada uno de nosotros, queridos oyentes, porque también desde ese lugar donde cada uno está, en la familia, en la comunidad cristiana, en la comunidad de vida consagrada, en el sacerdocio, en cualquier ámbito donde cada uno se encuentra, ha de ser misionero, y misionero en éxodo, en salida, buscando la gente, dando la cara, mostrando la verdad del Evangelio, que es una verdad que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasará. El Papa, con su mensaje de cara a esta jornada de las misiones, nos urge a que seamos verdaderamente misioneros con ese lema tan hermoso en este año. Aquí estoy, mándame. En el número 7 de ese mensaje, dice el Papa, permítanme antes de entrar en diálogo con el hermano Simón Felipe Pérez, comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia también se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni comida. Ahora que tenemos la obligación de mantener la distancia física y de permanecer en casa estamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales y también la relación comunitaria con Dios. Lejos de aumentar la desconfianza y la indiferencia, esta condición debería hacernos más atentos a nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y la oración, mediante la cual Dios toca y mueve nuestro corazón, nos abre a las necesidades de amor, dignidad y libertad de nuestros hermanos, así como al cuidado de toda la creación. La imposibilidad de reunirnos como iglesia para celebrar la Eucaristía nos ha hecho compartir la condición de muchas comunidades cristianas que no pueden celebrar la misa cada domingo. En este contexto, la pregunta que Dios hace, ¿a quién voy a enviar?, se renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida. Aquí estoy, mándame. Dios continúa buscando a quien enviar al mundo, a cada pueblo, para testimoniar su amor, su salvación del pecado y la muerte, la liberación del mal. Con estas palabras tan claras, concretas, contundentes, el Papa Francisco nos interpela porque actualiza el envío que Jesucristo hizo a sus discípulos justo cuando iba a subir a los cielos, en el momento de la ascensión. Todos hemos de decir una y otra vez, aquí estoy, mándame, aquí estoy, envíame, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Que todos nos sintamos así, hermanos y hermanas, interpelados, profundamente interpelados, por este envío misionero que también el Señor nos hace a través del Papa Francisco en este año 2020, Precisamente como nos ha dicho el propio Papa, la situación que hemos atravesado en muchas comunidades cristianas de no poder celebrar la Eucaristía a diario los domingos nos hace sentirnos mucho más en la solidaridad y en la experiencia de tantas y tantas comunidades cristianas que no pueden celebrar cada domingo la Santa Misa porque no tienen sacerdote. De ahí que en el día de hoy, en todas las preces, Eucaristía, laudes, vísperas o en oración personal hayamos de pedir al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies que envíe misioneros capaces de dejarlo todo para ir a anunciar el Evangelio a los lugares más remotos de la Tierra la Mies es mucha y los obreros pocos pues en unos minutos queridos hermanos podremos dialogar con este hermano sacerdote Simón Felipe Pérez para que nos comparta lo que han sido sus años de experiencia misionera en Cuba. Estamos aquí en Radio María con ustedes, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este día, en esta jornada mundial por la evangelización de los pueblos, el domo. Algo que en el corazón de muchos cristianos late desde niños, porque desde niños escuchamos testimonios de misioneros llegados de cualquier lugar de la tierra dando la vida y dejándolo mejor de sí mismo nos interpelaban con su forma de vivir al lado de los más pequeños, de los más pobres, de los más desfavorecidos comunicando la mejor buena noticia el Evangelio
0: de nuestro Señor Jesucristo.
2: Y hermanas, estamos ya aquí con ustedes de nuevo, teniendo al otro lado del teléfono a Simón. Simón, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias. Bueno, ahí es
2: mañana en Guatemala, ¿no?
1: Sí, aquí son ahora hace
2: las nueve. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de tu mañana, tarde aquí en España. Voy a presentarte un instante y luego dejamos que tu corazón hable. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesucristo. Así que vamos a dejarte el teléfono y el micrófono abiertos para compartir. Pero antes te presento para que nuestros hermanos oyentes de Radio María te sitúen. Simón Felipe Pérez vendo, vendo. nació el Moral de Calatrava el 13 de agosto de 1969... Moral de Calatrava, ciudad real, provincia de Ciudad Real. Fue ordenado el 9 de septiembre de 1995. Hace un mes cumplía sus bodas de plata sacerdotales, 25 años al servicio de Cristo y de los hermanos. Fue ordenado por don Rafael Torrija, entonces obispo de Ciudad Real. Su primer destino en equipo sacerdotal insólidum fue en el Valle de Alcudia, en poblaciones como San Lorenzo, Fuencaliente o Puerto Rayo y otras muchas poblaciones. Siempre Felipe, Simón Felipe ha querido vivir y trabajar con hermanos sacerdotes para fomentar al máximo lo que es la fraternidad sacerdotal. En, mil no, en el 2003 padeció esa degeneración en sus ojos, una reducción de la visión, pero a pesar de ello pidió marchar de misionero. Y estuvo del año 2006 al 2011 en Cuba, cinco años en la diócesis de Cienpo, Cienfuegos. Nos va a compartir cómo fueron esos cinco años de su ministerio sacerdotal en clave misionera en Cuba, en pueblos como Abreus o Humanayagua. ¿Me parece que lo he dicho bien? ¿Es así? Sí, perfecto. Muy bien. Y ahora está en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, acompañando a un hermano sacerdote de la diócesis de Ciudad Real, Pedro Jamarillo, Maravilla. en una zona en una zona difícil, una zona que son los barrios de Amparo y de Granizo, porque está a la espera de que puedan darle el visado para incorporarse de nuevo a la iglesia que peregrina en Cuba. En este caso va destinado a la diócesis de Pirnal del Rey. Así que vamos a rezar para que sea posible y pronta la entrada en Cuba cuando le concedan la visa como miembro que es de la iglesia. Bueno, pues desde estas claves así sencillas, la primera pregunta, ¿cómo fueron para ti esos cinco años de misionero en Cuba, en Cienfuegos, con esa reducción de la visión? ¿Cómo te ayudaron a llevar adelante la tarea a pesar de de tener que adaptarte pues a la realidad cultural, religiosa, social de Cuba. ¿Cómo recuerdas esos cinco, esos cinco años en Cuba,
1: Simón? Bueno, pues Miguel Ángel fueron unos años de mucho crecimiento personal y de realización de un sueño, si bien ya había tenido conatos en Bolivia o había estado con compañeros eh, misioneros en mis propias vacaciones, en República Dominicana o en Perú, por ejemplo, mis primeras vacaciones de sacerdote fue irme con unas religiosas de María Inmaculada a Arequipa y estar con ellas trabajando con el grupo de, de chicas que, que tenían y fue una experiencia formidable. Bueno, pues el BEF consumado un, un poco el sueño así de continuo, una etapa grande, además respaldado por el Instituto Español de Misiones Extranjeras hizo que la cosa fuera más fácil, recuerdo esos cinco años, pues con mucha alegría. Es verdad que en los primeros momentos tienes que aplatanarte, que así dicen en Cuba, ¿eh? porque tienes el gorrión, la morriña de, de tu tierra, pero sabes a dónde vas y sabes algo muy importante, que el lugar donde estás es ya terreno sagrado, que Dios está ahí, que hay comunidades cristianas, de hecho, que sean pequeñas, pero no significa por eso que no sean comunidades activas, viviendo con mucha ilusión eh, su fe. Entonces lo que me encontré en Cuba de, de la mano de un compañero también misionero que falleció, por cierto, el año pasado, de Segovia, eh, Juan Bayona, un hombre muy querido, pues fue su respaldo y el ...integrándome poco a poco... ...es decir, no es que llega uno... ...así en paracaídas, de golpe... ...sino que es acogido por comunidades... ...por compañeros... ...y tú, al menos... ...en los tres primeros meses... ...tienes que estar sobre todo... ...con las antenitas bien puestas... ...escuchando, escuchando, escuchando... ...sobre todo, escuchando... ...y ya cuando vas conociendo algo... ...pues ya puedes ir interviniendo en algo... ¿no? ...y haciendo algunas actividades... ¿no? ...pero es tan importante el recibir mmm, como algo sublime casi lo que te están regalando tus hermanos de aquella tierra esa cultura que aparentemente porque Cuba es muy parecido en el lenguaje en los dichos refranes a España, de lo que yo conozco, lo más parecido pero no es lo mismo luego tienes que entender su idiosincrasia, su cubanía y querer al pueblo tal cual es ir introduciéndote en sus claves hermenéuticas, culturales, eh, políticas, económicas, en fin, porque si no, eh, das un patinado y caes de espaldas. <risa> sí.
2: Inculturación y encarnación es la primera tarea que tiene un misionero cuando llega a un lugar, ver, oír y callar. Esos fueron tus tres primeros meses. Efectivamente.
1: <risa> Está muy bien dicho. Y te lo va enseñando <risa> la gente sencilla, ¿no? La gente del pueblo, cuando ya... Eh, ...cuando en mi caso... ...después de tres meses ya me dieron una parroquia... ...que es la de Abreu ...porque primero estuve en una guada de pasajeros... ...que es un núcleo también de allá... ...de Cienfuegos... De ...una ciudad grande... ...por ejemplo Abreus ...que es un núcleo de, de... ...el pueblecito como tal pues tendrá... Eh, ...unas seis mil habitantes... ...pero luego a su vez... constaba de un montón de pueblos... ...unos 14 o 15 quiero recordar... ...que harían un total de 30.000 mil habitantes... Y en muchos de esos pueblos jamás habían tenido la presencia de un sacerdote. E incluso, eh, estando yo allí, pues no pudo ser que llegáramos con frecuencia y que se establecieran comunidades activas. Es cierto que, poco a poco, desde la dinámica que planteamos en la parroquia eh, de Abreus, junto con el grupo de religiosas, franciscanas misioneras de María y los laicos del lugar, fue hacernos presente en comunidades donde no había resonado en mucho tiempo la palabra de Dios y solo tenían constancia de la Iglesia Católica porque la Iglesia de todos de los Santos o la Iglesia que venera a la caridad del cobre, patrona del pueblo cubano. ¿eh? Entonces eh, hicimos pronto equipos y nos abrimos paso ...a otros pequeños bateis, pueblecitos... ¿eh? ...y así eh, también la dinámica misionera eh, se hizo presente allí... ...y eso es un gustazo... ...cuando llegas a un pueblo ¿eh? y llamas a una puerta... ...y te abren, te ofrecen lo poquito que tienen siempre... ...el café mmm, que es riquísimo de allá... ...o un poco de lado que haya venido en el momento... ...siempre te ofrecen algo y te escuchan... ...jamás me echó nadie de su casa... ...y estoy hablando de Cuba... ...que la gente piensa que eso es una realidad... ...de personas que no son creyentes... ...ni mucho menos gente... ...un pueblo muy, muy religioso... ...siempre fui acogido... ...y digo, cuando llegas a un pueblo así... ...y vas de casa en casa... ...y empiezas a entender la necesidad que hay de conocer la realidad de Jesús y su evangelio y te dan un sí eclesial sencillo y empiezas a juntarte con otros y con unos banquitos eh, debajo de un mango en la parte de atrás de la casa o en el cobertizo que tienen y así se va juntando una pequeñita comunidad y ves cómo la gente se va animando y te reúnes a rezar y te traen un poquito de... de ...de mangos ...o dulce de guayaba... ...o cualquier cosita y queso... ...y se comparte al final... ...que eso es muy importante, ¿eh? ...pues vas descubriendo... ...esa fraternidad de la gente sencilla... ...que está deseosa de conocer a Jesús... ...y se van conformando en las primeras comunidades... ...si esta luego la relacionas... ...con el núcleo de Abreus... ...de un lado y de otro... ...y lo juntas en momentos importantes... ...porque no puedes llegar en las fiestas... ...de la Navidad o de la Semana Santa... Empieza a empiezan a entender lo que es la Iglesia como una comunidad de comunidades y la importancia que tiene para la Iglesia católica el permanecer unidos. Que no descubren, a lo mejor, porque igual tienen constancia, porque los hermanos evangélicos eh, se han extendido y se han ramificado mucho más, más rápido, ¿eh? pero entienden que la Iglesia católica es la Iglesia eh, que permanece unida, que es amplia, de miras amplias y que acoge a todos eso es bello.
2: Desde tu salida al Valle de Alcudia trabajando en equipo sacerdotal siempre ha estado impreso en tu alma la fraternidad sacerdotal y el trabajo con laicos y consagrados y consagradas, y eso que ya viviste en tu diócesis de origen de Ciudad Real, te lo encontraste vivísimo allí en Cienfuegos ¿qué, ap qué aportó a tu ministerio ese encontrarte con, con una pastoral de conjunto tan viva, tan coordinada y todos al unísono?
1: Hombre, pues lo que te aporta es la alegría de que aquello que creías, que ¿eh? porque me ordené sacerdote eh, para formar parte de un presbiterio y al servicio del pueblo de Dios, con todos los carismas y ministerios que en él hay, ahí se hacía realidad, porque no puede ser de otra manera. Es una realidad muy pequeña y nos necesitamos unos a otros. Quizás cuando nos hacemos grandes comunidades, nos encastillamos en nosotros porque pensamos que los de al lado, los vecinos de esta parroquia o el monasterio que tenemos enfrente, pues no, no son necesarios para nuestro quehacer eh, pastoral cotidiano. Pero allí es que no somos tantos y nos necesitamos en verdad, necesitamos articular pastorales conjuntas. Eh, contar con los medios, sobre todo humanos, que tenemos al alcance y el que el obispo eh, congregara eh, quincenalmente a los agentes de pastoral, no solo religiosas y sacerdotes, sino también laicos, y los involucrara en el quehacer misionero desde el primer momento, pues hombre, eso te hace ver que no estás solo. Y Máxime, cuando... ...por mi discapacidad visual... ...tenía la, la necesidad... ...todavía más imperiosa... ...de contar con personas... ...para que... ...pudiera ser acompañado a los lugares... ...y yo acompañar, es decir... Eh, ...el que yo no vea... Eh, ...creo que no es... ...un problema... ...poco a poco te vas abriendo a los lugares... Eh, ...y te lo van mostrando... Eh, ...con normalidad... Eh. ...entonces trabajas... Necesariamente con otros. Cuenta una anécdota, si te parece, Miguel Ángel. Sí,
2: sí, cuenta, cuenta, por supuesto. Sí. Pues déjame un instante para que nuestros oyentes que se han incorporado perciban quién eres. Hace parte de ser misionero ¿Vale? y sacerdote. Eh, ya he dicho al comienzo en el, en, del programa cómo tienes la visión reducida a un 9%. Y sin embargo, pues a pesar de esa reducción que tienes que necesitar siempre alguien que te acompañe a todos los sitios, no has perdido la fuerza ni las ganas ni el entusiasmo de ser misionero. Y no solamente has estado del 2006 al 2011, sino que ahora intentas entrar de nuevo en Cuba, en la, ahora mismo en la diócesis de Pinar del Rey. Cuéntanos esa anécdota de cómo Pinar te has dejado ayudar en tu
1: limitación. Sí, eso mismo. Justo al... A la semana de estar yo allá en Cienfuegos, el obispo que me hizo la, la, la acogida, lo acaban de trasladar a otra diócesis, a Holguín, en Emilio Aranguren, y me llamó para que fuera a conocerlo hasta allá, hasta Holguín, donde él estaba, y reconocía a un sacerdote que el padre Aldama se estaba quedando ciego, empecé a conversar con él, y en esa amistad que iniciamos me invitó a un encuentro ...que le habían hecho otras iglesias evangélicas... ...el encuentro... ...que fue en Baradero ...fue la única vez que estuve yo estando allí en Varadero... ...era así... Eh, ...pastores al servicio de la viña del Señor... ...portadores de discapacidad... ...portadores de discapacidad... ...y al convivir con ellos... ...la mayoría ciegos... ...bautistas y otras iglesias... ...quedé muy, muy... Eh, ...marcado... ...porque... Eso, lejos de ser una limitación, es un aporte que damos. ¿eh? Es un aporte, porque desde nuestra fragilidad sientes la necesidad del otro, de sentirte acompañado por el otro, de dejarte querer por el otro, ¿eh? de contar con los demás, de no pensar que contigo mismo puedes. Tienes que vivirlo todo desde el principio en equipo. ¿eh? Y, y esto fue grande para mí, un descubrimiento que a su vez, intentando eh, vivir, Compartir con los hermanos hice eh, la pastoral mmm, como conciliario que era de ciegos, con compañeros ciegos, ¿no? Y bueno, ¿cuánto he aprendido de ellos ese tiempo que he estado ahí en Madrid, ¿no? Pues sí, eh, es una experiencia que me ha ido marcando mucho la vida en común, como me decías antes, la vida comunitaria, porque creo que forma parte de la entraña. No puede haber una misión eh, de uno en solitario tiene que hacer uno la misión en común y si algo tengo yo claro ahora que voy en esta segunda etapa aparte de los posibles proyectos que podamos tener de desarrollo eh, que son importantes pero creo que la fuerza mayor la da el anuncio directo expreso, compartido en comunidad del Evangelio esto es una fuerza increíble y es una gran revolución que genera un cambio personal y, y comunitario, poco a poco... ...y in, intentas e intentaré, si Dios lo permite... ...y se dan la, las condiciones de entrar nuevamente a Cuba... ...pues con mucha humildad, ¿eh? con mucha sencillez... ...en medio de mis límites, pues ser un instrumento... ...de reconciliación, de, de consuelo para, para sus habitantes... ...para los que forman parte de la comunidad... ...o de los núcleos rurales donde esté, ¿no?, en equipo. ¿eh? Fíjate que yo ahora, eh, aquí que estoy en Guatemala, recién llegado, llevo dos semanas... Eh, ...es verdad que estuve el año pasado también un mes... ...pero lo primero que he intentado con la comunidad de aquí... ...poner en funcionamiento con un grupo de personas especializadas... ...en el mundo de la escucha, de la psicología, de la salud... Un centro de escucha, un centro de escucha, porque escuchar es súper terapéutico, ayuda mucho. Y en un lugar como Cuba, escuchar es una patena abierta, un servicio generoso de la comunidad, para los que vienen a la comunidad y para otros. Y además se puede convertir a sí mismo en un instrumento del que Dios se pueda servir para ir generando también comunidad dentro de la Iglesia Católica.
2: Comentabas antes cómo, sí. por un lado, el pueblo cubano es eminentemente religioso, incluso aquellas personas que no estén vinculadas a ningún tipo de iglesia, pero a la vez también, por ser tan, tan creyente, proliferan tanto las iglesias evangélicas que mencionabas, la santería, las religiones afroamericanas, el sincretismo religioso, como la iglesia anuncia a Jesucristo en esa proliferación de de distintos modos de entender la dimensión religiosa da, del ser humano.
1: Pues hombre, lo tiene que hacer con mucho respeto y, y no poniéndote frontalmente en oposición a las otras iglesias, como muchas veces hay iglesias de estas que enseguida se configuran, que se mantienen casi en una actitud de, de contraposición a la católica, ¿eh? y si algo les une a muchas de estas iglesitas, eh, es que son opositoras a la iglesia católica. ¿no? Mm, yo creo que la postura de la iglesia católica, que por otro lado es la iglesia tradicional del pueblo cubano, porque no olviden que Cuba fue colonia, eh, formó parte de una provincia de, de España hasta 1898, e incluso en el siglo pasado, a principios de siglo, cuántos hermanos nuestros, asturianos, gallegos, catalanes, canarios, no emigraron mucho más que los 400 siglos anteriores ¿eh? y dejaron su, su sesgo de, de cristianismo católico con la construcción de hermosos templos en las cabeceras de, la, de las provincias, en pueblos importantes y muchos centros de caridad, colegios, etcétera. Todo eso con la revolución pues se menguó se vino abajo mucho de ello pero no por ello se dejó mmm, desapareció la presencia de la iglesia católica, permanecieron mucha gente allí, eh, gente del lugar, algunos religiosos se quedaron ¿eh? otros pues marcharon eh, y mantuvieron aunque muchas veces se les cayeran las tejas los templos se les vinieran abajo pero ...mantuvieron la presencia y eso hizo posible que... ...gracias a la venida luego del Papa a finales del, segun, de, del siglo pasado... Eh, ...Cuba eh, pudiera retomar un poco la vida en la Iglesia Católica... ...que existía un poco camuflada, ¿eh? pero se hizo más patente... Y, ...y se retomó mucho la energía en, la, en las comunidades... ¿eh? ...entonces eh, sin perder el hilo... Quiero decir que es un pueblo muy religioso, que está el catolicismo presente y que es verdad que convive con otras iglesias. Sobre todo ahora, una cosa que está muy de actualidad es el sincretismo religioso, de religiones afrocubanas, ¿eh? que por otro lado tienen que convivir con la iglesia católica, porque todos los que forman parte de la misma tienen que estar bautizados en la iglesia católica, no vale el bautismo en otras iglesias. Entonces, bueno... Pues ahí hay un elemento que hay que aprovechar porque hay cercanía y bueno hay que depurar, hay que dialogar. Creo que hay que hacer un gran diálogo sincero con este mundo el de las religiones afrocubanas, y sin duda también con otras iglesias.
2: Cuando volviste en el año 2011 a España, te quedaste en Madrid y allí se te pidió el servicio de atención a la pastoral de ciegos. Cuéntanos lo que han sido estos nueve años de tu servicio a esta pastoral tan específica, desde tu propia realidad de, de tener muy reducida tu visión, apenas un 9%. ¿Qué te han aportado los ciegos en estos años que has estado en Madrid? ¿Cuál ha sido la riqueza que has recibido de ellos? ¿Qué sensibilidad especial a nivel religioso tienen las personas
1: ciegas? Bueno, las personas son personas ciegas que han perdido la vista, yo digo, pero no han perdido la visión, más al revés. El reino de Dios no está fuera, está dentro de nosotros mismos. Entonces la persona que es ciega o débil visual tiene eh, por su necesidad eh, de supervivencia un tener que mirar por el ventanal hacia uno mismo y... ...y conocerse internamente... ...y ahí se encuentra en ese santuario con el Señor... ...entonces yo, lo que yo he podido descubrir... <ríe> ...es el gran la gran riqueza de fe... Eh, ...de muchos compañeros ciegos... Eh, ...con los que he compartido... Eh, ...tanto en la sede en Madrid... Eh, ...donde nos juntábamos... Eh, ...de la once... ...como en la sede eclesial... ...ahora en la parroquia del Buen Suceso... ...antes en la iglesia de San Antón el Padre Ángel, el mensajero de la paz... ...bien, pues eh, son gente, hermanos míos... ...que quiero enormemente... ...porque me parece sublime... ¿eh? ...el hecho de que lejos de encerrarse... En, ...en uno mismo y en su limitación... ...lo han aceptado con una alegría... ...y una capacidad de servicio... ...y de poder ayudar a otros... ...en esa misma situación... ...y de juntarnos a a orar, a retiros, a monasterios y convivencias que hemos ido semanalmente, ahora telemáticamente, yo veo una fuerza increíble que, que lástima que no se puede aprovechar muchas veces en las comunidades parroquiales o en otros grupos, si el mundo de la discapacidad hay que acogerlo en el seno eclesial, parte de, de la entraña del Evangelio mismo, porque... Este, si tuviéramos que expulgar las hojas donde no hubiera ningún una curación de Jesús, de una persona con discapacidad, de todo orden, nos quedaríamos sin Evangelio. Entonces, qué lástima que muchas veces no logremos hacer de los agentes portadores de discapacidad, agentes de, de misión, de misión entre sus compañeros o entre otros con normalidad. Sí. Para mí es un motivo de mucha alegría el vivir la fe con el grupo de Seco allá en Madrid, con tantos cristianos eh, que me han hecho crecer hacia adentro. ¿eh? Y que es posible, aceptando tu limitación, pues dar lo mejor de ti mismo, nadie te lo impide. <risa> Una última pregunta, eh, quedarían cientos, como pasa que tienen luego la de dentro dentro de media hora. Mm. Efectivamente, en el barrio de aquí, en la iglesia de Santa Elena, es el barrio del Amparo 2, esto es una zona amplia, ¿eh? de casi 100.000 habitantes, donde está el padre Pedro Jaramillo, eh, y donde hay cinco iglesias y un montón más, luego de pequeñas capillas, hay un trabajo improbo y gracias al trabajo de los laicos y, y de unas religiosas si no esto sería imposible mantener. ¿eh? Sí, dime, dime. La no, la pre era
2: precisamente por aquí, que bien, hemos coincidido. Mm, tu convivencia ah, bueno. con Pedro Jaramillo, al que ya conocías desde tu diócesis de origen de Ciudad Real, seguro que, que te aporta también nueva riqueza de lo que es la dimensión misionera de la Iglesia. el ver el entusiasmo de este hermano sacerdote que deja su diócesis, y está allí en Guatemala, con una multitud de, de barrios y de capillas y lugares donde atender y... Sin dar abasto, pero con, me imagino con una alegría desbordante de servir a ese pueblo que peregrina en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo, qué, ¿Qué te está aportando esa convivencia
1: diaria con Pedro Jaramillo? Bueno, me está aportando eh, el hecho constatable de que uno, aunque cumpla años, no significa que envejezca, sino que está llenando... ...o acumulando juventud... ¿eh? ...Pedro Jaramillo que... bueno <risa> <ya risa> tiene... sus 80 años tiene una vitalidad pasmosa... ...es un hombre que tiene... ...una amplitud de miras grandísima... ...estar con él el saber... Eh, de, ...de la última encíclica... Eh, ...Fatelli Tutti del Papa... ...que la está traduciendo... ...y haciéndola más asequible al castellano... pues la traducción según él dice... ...del italiano es un poco... Eh, ...mejorable y luego pues con los compañeros sacerdotes de la zona, con otra gente, porque él es el encargado de pastoral aquí, el delegado Episcopal de pastoral aquí en, en la, en la archidiócesis de, 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 de Ciudad de Guatemala, entonces bueno y su caridad cercana con los pobres cómo cuenta con las gentes eh, cómo desde la mañana uno amanece con la reflexión del Evangelio de cada día que él ha elaborado con un entusiasmo y una alegría y una capacidad de trabajo con los jóvenes, con todo. Vamos, yo eh, estoy alucinando, ¿eh? Dios mío. Y bueno, en la zona, pues es una zona de verdad que hay sus necesidades en todos los órdenes. No se ve mucho futuro, porque esto es una zona de aluvión, un llegaipón, que llegan ...y van ocupando los barrancos... ...son verdaderos barrancos... ...donde la gente se va estableciendo... Eh, ...con... ...casas muy precarias... ...donde... ...el techo... ...el trabajo... ...pues falla mucho... ...y las desestructuraciones familiares... ...también están muy a la orden del día... ...entonces aquí hay una tarea... ímproba, grandísima... ...¿verdad?... ...pero la fe cohesiona... ...nos puede unificar... ¿eh? Eh, ...la fe... ...se vive con mucha alegría... ...ahora en las mañanas... Eh, cuando uno camina, aparte de los distintos cultos de otras iglesias y llega a las capillas católicas y en, en grupitos muy pequeños que ahora mismo no podemos estar mucho más pues en eh, celebrar la fe por turnos eh. con qué alegría llega la gente a celebrar la fe cuando le toca
0: <ríe> es eh,
1: una experiencia gozosa la que estoy viviendo y el problema va a ser, Miguel Ángel, que estoy uno echando raíces y que luego podrá, poderme desarraigar de aquí porque estoy poniendo alma de corazón y vida en esto para luego eh, cuando llegue el momento tenerme no que ir a Cuba, de Guatemala eh. pero lo que oye, Dios
2: es, da, lo que Dios, da Dios.
1: El, 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 lo que Dios te da te lo
2: dará si te envía allí para el la desapego la, para desapegarte de Guatemala y, y trasladarte a Cuba Muchísimas gracias, Simón, ha sido un gozo
1: enorme. Un por placer el... de estar en esta tarde con todos los oyentes tuyos en este programa que tanto bien hace a la Iglesia Española.
2: Nada, ha sido el, 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 la gracia es nuestra de escucharte y, y de ver cómo el fuego del Espíritu hace un Pentecostés permanente en tu corazón con ese entusiasmo a pesar de tus limitaciones de visión, pero que nada, nada para la fuerza que llevas dentro para evangelizar en nombre de Cristo. Enhorabuena, Simón.
1: Pues muchas gracias y que Dios les bendiga en este domingo tan gozoso y tan misionero, ¿eh? porque todos hemos sentido el llamado a ser enviados en su nombre, allá donde estemos. Ojalá que esto sirva también para que compañeros sacerdotes eh, no se cuestionen tanto de si podrán, si tendrán fuerzas, ¿eh? y dediquen algún tiempo, incluso personas jubiladas, sacerdotes que medio se retiran en nuestros lugares, aunque otros trabajan duramente hasta el final puedan hacer alguna etapa de su vida en alguno de estos lugares que harían un bien formidable al Señor Sin y a duda. la
2: iglesia a mí que los obispos, los obispos permitan fluir más yo
1: te contaría algún día ¿También, bueno. ¿también? <risa> pues nada, nada aquí estoy bien, a vuestra bien, disposición feliz día, feliz domingo
2: ya, ya nos volveremos a escuchar un día por ahí cuando estés en Cuba, gracias Simón ok, fenomenal adiós, gracias, adiós Hermanos oyentes, hemos tenido la dicha de poder dialogar... ...en esta tarde con Simón Felipe Pérez... ...sacerdote en su origen de la diócesis de Ciudad Real... Que cumplía 25 años el pasado 9 de septiembre... ...después de haber sido ordenado por el entonces obispo... ...de, de su diócesis, Rafael Torija. ...ahora es sacerdote diocesano de Madrid... ...después de haber estado nueve años trabajando con... ...con la pastoral de Ciegos en la ciudad de Madrid... ...ahora mismo en Guatemala queriendo saltar en cuanto se lo permitan a Cuba. En este domingo, domingo mundial de la evangelización de los pueblos, domingo del Domón. Pues vamos a terminar orando con una oración bellísima del Beato Rupert Mayer, que fue una figura destacada de la resistencia católica en tiempo del nazismo en Alemania y que murió en uno de los campos de concentración. Era sacerdote jesuita y este jesuita nos deja esta oración bellísima con la que concluimos el día de hoy porque nos invita a entregarnos por completo en la voluntad de Dios escuchamos esta oración y concluimos el programa Señor, como tú quieras que me vaya como tú quieras quiero vivir como tú quieras como tú quieras ayúdame a comprender tu voluntad Señor, cuando tú quieras cuando tú quieras, ese es el momento. Cuando tú quieras, estoy dispuesto. Cuando tú quieras, hoy y por siempre. Señor, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo asumo. Lo que tú quieras es lo mejor. Lo que tú quieras, me basta ser tuyo. Señor, porque tú lo quieres, porque tú lo quieres, por eso es bueno. Porque tú lo quieres. Por eso me atrevo, porque tú lo quieres. Mi corazón descansa en tus manos. Beato Rupert Mayer, fallecido 1945. Hermanos y hermanas, les hemos acompañado aquí en Radio María, en esta tarde de domingo de 6 a 7, en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en la Jornada Mundial de la Evangelización de los Pueblos, el Domund. Buenas tardes, buen domingo, buena semana, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.